0: Boa noite a todos, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na casa, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, que possamos aproveitar ao máximo essa noite, vai ser a nossa última noite do ano, entraremos em recesso, voltaremos dia, dia 13 do ano que vem. Na primeira terça-feira da segunda quinzena, né? da, depois do dia 10 é, Pedimos a todos que agora se concentrem na reunião, na oração Para que possamos conectar com o um plano mais alto Aliviando os nossos corações, as nossas mentes Deixando as, as tribulações lá fora Acerenando o nosso organismo físico para que a espiritualidade possa atuar conosco, trazendo a paz interior, trazendo a, a alívio e consolo para, para a nossa caminhada. Alegria, principalmente. Agradecendo a Jesus a oportunidade do, de mais um Natal que está chegando, o seu nascimento, que nós possamos comemorar em paz, em harmonia, em alegria. Pai, Celestial, muito obrigada pela noite de hoje. Jesus, Mestre amado, Senhor de nossas vidas, dono de nossa caminhada, instrutor, possamos nessa noite estarmos reunidos em pensamento, em vontade, para a reunião, para o estudo do Livro dos Espíritos, que possamos ser intuídos da melhor forma, aproveitar a as palavras que aqui forem ditas, do texto lido, para a nossa caminhada do dia a dia. Que possamos ter fé no nosso protetor, o assunto vai tratar dele ainda, e que possamos, Mestre Jesus, com a Tua presença, nos sentirmos melhores, acalentados, calmos e fraternos, com todos aqueles que cruzam a nossa caminhada. Mestre Jesus nos deu um bom estudo, a compreensão e o discernimento para compreendermos tudo o que estamos aprendendo nesta noite e durante todos os dias do, do Livro dos Espíritos, que já tem muitos anos que estamos estudando. Obrigado por essa oportunidade e agradecemos também a espiritualidade, que nos acolhe com tanto carinho nesse momento. Que assim seja. Bom estudo para todos. Carlos Alberto, a palavra é sua.
1: Pois bem, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um estudo do livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em 18 de abril de 1857, Paris, pelo senhor Hipolite Leon Denisar Rivaio nome de batismo, conhecido por todos nós como Allan Kardec. Espero que todos estejam bem, que possamos juntos estabelecer as conexões que favoreçam o intercâmbio com a espiritualidade que nos tutela e que a gente possa atingir os objetivos, mantendo a sintonia para que as terapêuticas que foram delineadas, preparadas, possam nos atender. Abraço também a todos que estão em casa, nos acompanhando através da rede Amigo Espírita. É sempre um privilégio poder intercambiar com os amigos através do canal da RAI, né, a RAI TV, a Rede Amigo, e também o canal Gênesis, que é o canal da nossa casa. Então, sem delongas, nós vamos iniciar o, o estudo, hoje, tendo como tema o espírito protetor sofre com os erros do protegido? Eu não tive como colocar como interrogação, porque na plataforma não aceita um, um tema com, com a interrogação. Então, ficou parecendo que é uma afirmativa, mas, na verdade, é uma pergunta se o nosso guia espiritual sofre com os erros que cometemos. O que, é que vocês acham? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque temos muito material. Bom, então nós vamos é, trabalhar com as questões 502, 502A e 503. A 502 nós já abordamos na última semana. Mas eu vou fazer uma conexão aqui rapidinho, só para a gente pegar o ritmo e, a, e fazer a sintonia, para dar o contexto, e quem não acompanhou o estudo da outra semana possa se sentir confortável. E quem, não assisti, e quem assistiu, recordar. Recordar é viver. Não é isso? Bora lá? Kardec perguntou assim aos benfeitores. O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem com isso? O que, é que vocês acham? Conseguiram acompanhar? O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra com isso? É isso mesmo? Então tá. Bom, a palavra lucrar é complexa, hein? mas vamos lá. Sem polemizar, vamos começar bem, light. Resposta, é um mérito, é um mérito, que lhe será levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz quando vê que os seus esforços são bem sucedidos. É uma vitória para ele. É uma vitória para ele. Assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso de seu aluno. Olha que maravilha. Vou no embalo. Questão 502A. É responsável quando não consegue bons resultados? Resposta, não. Pois fez o que dependia dele fazer. Mais uma. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho... O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? Resposta. Sofre com os erros de seu protegido. E os lamenta, embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena. Porque ele sabe que há remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ponto. Extraordinário, hein? Vocês têm lido o livro dos Espíritos em casa? Só, li, só a leitura ou tem estudado? Soni, 1987, eu trabalhava num, numa empresa aqui em BH, aí eu passei na mesa de um colega, ele, eu sempre pegava uns livros com ele, Aí eu vi em cima da mesa, livro dos Espíritos. A mesa dele tomou uma dimensão, começou a brilhar, uma força começou a me atrair. Eu falei assim: meu Deus, o que é está que me acontecendo? Eu comecei a ficar zonzo. Aí eu falei para ele: Fausto, que, que, é esse? que livro que é esse? Ah, comprei ontem. É livro dos espíritos, eu falei assim, me empresta? Não, não, comprei. Eu falei assim, o livro é meu. Eu tinha intimidade, fui, a, fui a arrogante, fui presunçoso, mas como eu era amigo, só dois dias depois você vai me ver. 1987. É o livro da minha vida. Quantas questões que a gente passa, repassa, aí quando você volta, meu Deus, eu não tinha visto, eu não tinha entendido. Então temos aí quatro décadas, e todas as vezes que eu abro o Livro dos Espíritos, eu fico admirado por reconhecer que a gente não conhece mesmo, com profundidade. Agora, numa ambiência espiritual que a casa nos oferece, eu chamo a atenção. Nunca leiam para atender apenas o intelecto. Crie um ambiente emocional. Abra sensibilidade. Porque aqui não é um livro que foi escrito por alguém. Apenas. Aqui você vai se encontrar porque o livro dos espíritos não significa que é o livro dos espíritos que estão em algum lugar. Mas é o nosso livro. Isso aqui você está aqui dentro. Isso aqui é a sua história. Isso aqui é a sua realidade, porque você é um espírito. Estou falando uma coisa básica? Sim. É muito simples. Mas o médium... Aquele que tem um pouco de experiência sabe do que eu estou falando. Porque quando você abre o Livro dos Espíritos, abre a imortalidade, a infinitude. Todas as possibilidades. O céu é o nosso limite. Entendam isso. E aí, essa questão, nós estamos trabalhando aqui há quantas semanas sobre os guias espirituais. Eu confesso... Se você fizer uma leitura rápida, tudo bem, você entendeu. Mas daqui a pouco eu vou convidá-los para nos relacionarmos com os guias espirituais. Porque em espiritismo, a base moral, por exemplo, da lei de sociedade, vai nos colocar numa condição de estudar, de entender que nós nos relacionamos o tempo todo. Nos relacionamos, primeiro, consigo mesmo. Com os encarnados, com os desencarnados. E dentro desse contexto, você se relaciona com espíritos inferiores. E quando eu falo inferior, no sentido de espíritos que estão... Dando os primeiros passos infantis, é nesse sentido. Você relaciona com espíritos que estão próximos, numa dimensão parecida, jamais igual. Ninguém está sentado do lado do outro na mesma posição, na mesma condição, no mesmo time. Você pode estar casado lá, assim, 78 anos desencarnarem os dois juntos. Eu já, eu já desencarnei muito casal aqui, viu, Ana? Já coloquei num avião, aí eles estão viajando lá para... Aí o avião, tuf! Aí chegam os dois no mundo espiritual, no mesmo lugar? Não. Mesmo, mesmo na mesma condição? Jamais. Ai, que dê, onde está? Podem até ser acolhidos num determinado contexto, ficarem ali em algum momento juntos. Mas a trajetória continua, cada um para sua parte. Por quê? Estamos juntos agora para cumprir uma tarefa. Não significa que essa tarefa se estende. Pode não se estender até daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, no mundo espiritual mas voltando ao contexto moral, nos relacionamos e para desenvolver os potenciais, as virtudes e no relacionamento uma delas é a empatia. Empatia, você sabe um significado, uma forma simples, se colocar no lugar do outro. Lógico que você não vai ocupar o lugar dele, mas abrir perspectiva para sentir o que, que está acontecendo ali e se comportar de sorte que haja uma aproximação, uma qualificação. E aí você se coloca, deveria se colocar na posição do inferior, daquele que está numa condição parecida. E eu tenho batido nessa tecla, não, não vi nenhum espírita fazê-lo e surpreendido pelos amigos. Você tem que se colocar na posição do seu guia espiritual também. Pode ser que aí comece a mudar de figura. Porque você começará a perceber que ele tem uma tarefa para contigo, que é desafiadora. E o que, que nós fazemos para facilitar para dificultar, fica fácil listar. Perceberam? O filho que dá trabalho para o pai, o pai fica assim: Ô oh, menininho, podia ser diferente, né? Até leva para a evangelização para ver se expulsam os, os obsessores. Você sabe que tem Espírita que faz isso? Leva para a evangelização, porque essa casa está um inferno. São crianças como você. <risos> Porque isso é um comportamento infantil. Mas o certo é que é muito bom quando não dá trabalho. É cômodo. Não é assim? Aí a gente fica torcendo para que as coisas melhorem. Imagine o seu guia espiritual, expectante que você aplume, ajuste, repare... Perceberam? Pois bem, então, lembrem-se, quando Jesus nos ensinou que a síntese de tudo que ele veio fazer na Terra e deixar registrado é o amor. Se nós pautarmos a nossa vida no amor, ou seja, o amor como um sentimento sagrado, o amor amor, Ágape, não estou me referindo ao amor eros. É o amor ágape. É o amor entrega. É o amor renúncia. É o amor que se basta fazendo e não espera a resposta. É o amor caridade. Paulo usa essa expressão lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13. Não adianta profecia, conhecimento, se não temos amor, porque o amor é que alimenta. E aprendemos com os espíritos que nós temos o que damos, você não dá o que você tem. Essa equação, ela balança a cabeça da gente, não é? Muda tudo, porque a vida toda fomos informados que a gente precisa de ter para dar. Não. Espiritualmente, moralmente, você ganha dando. Então, o que, que observe, o que, que você faz significa que você está tendo uma oportunidade de fixar caractere, de desenvolver potencial. O código moral de lei que está gravado na sua intimidade e isso vai acontecendo de uma forma gradativa. Você vai se habilitando aprimorando. E o seu amor vai crescendo e você nem percebe. E, daqui a pouco, você se confunde com esse sentimento. Você nem sabe. Mas o outro percebe, porque é luz. Agora, quem faz para brilhar a luz, está morrendo de fome, porque não vai brilhar. Ele acende uma lanterna daqui a pouco, a pilha acaba. É diferente do amor que... E vai irradiando, irradiando, o indivíduo vai crescendo em virtude, em generosidade, e cada vez que ele faz, ele procura se diminuir. É o contrário da vaidade que a gente quer mostrar. Percebam. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem com isso? Sem dúvida, é mérito. É um mérito que será levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Mérito. Mérito, esforço. Prêmio interno é paz. Autoridade. Amano tem uma belíssima página no livro Harmonização, intitulada Autoridade quando ele explica qual a diferença de poder e autoridade. Poder, eu posso te dar poder. Você poder fazer alguma coisa. Mas eu não te concedo autoridade. Porque autoridade tem a ver com o quê? Experiência, conhecimento, magnetismo. Não se discute magnetismo você se aproxima de uma alma bondosa, o magnetismo dela impregna da vida, da estima, ajuda. Só de ficar perto, se sente bem, paz. Já viveram isso? Com certeza. Com certeza. Da mesma forma, quando você quando chega próximo daquela pessoa desequilibrada, pessoa negativa, Vibrando a negatividade, porque ninguém é negativo. Nós somos espíritos. Nós temos a, no... a vocação do ser é a perfeição. A vocação é o amor. A vocação é a moral. Diferente disso, nós estamos dissociando, desconectando, e por isso irradiamos, por exemplo, a própria doença. A desarmonia. Você chega perto da pessoa, você começa a ficar agitado, não sabe por quê. Não é assim quando o indivíduo vai para o velório? O médium sensitivo chega no velório, não conhece ninguém, daqui a pouco ele começa a ficar abafado, daqui a pouco ele está irritado, daqui a pouco ele está choroso, ele está angustiado, mas ele só foi ali dar carona para alguém, não conhece ninguém. Ele está registrando uma ambiência que está sendo fomentada por indivíduos encarnados e desencarnados, não é diferente quando você entra, num, por exemplo, num templo? Você chega ali e se sente em paz? Se falar que sentem em paz na fiaca, eu vou ficar muito feliz. Porque a gente fica passando pano no chão todo dia, varrendo, tirando poeira, com as nossas orações para que todos que cheguem aqui sintam bem. Então, aqui não é um ambiente para se discutir, para brigar, para ficar discutindo o sexo dos anjos, polarizar... Na outra esquina, por favor, porque nós temos que dar manutenção. Aí, assim, eu dialogo também sobre o que acontece no ambiente da sua casa, o que tu faz, como vocês estão investindo para que o ambiente possa ser acolhedor. É o que é o trabalho que o benfeitor espiritual exerce conosco e por isso. Ele se sente feliz quando as coisas estão dando certo conosco. Que é o resultado do mérito, do esforço. É um trabalho árduo. Ele sente-se feliz quando vê os seus esforços bem-sucedidos, como você, em qualquer atividade que exerces. É gostoso, é prazeroso. Motiva é motivacional. A sua vitória é vitória para ele. Os espíritos usam, né, o exemplo do professor que se sente vitorioso pelo sucesso do aluno. Compreender? Não é espetacular? Não é maravilhoso? Aí você pode perguntar, mas o que, que isso na verdade afeta a minha vida? Pode afetar muito. Pode fazer toda a diferença. No mundo materialista, esse assunto não é trabalhado. Aliás, nós estamos num momento, eu escutei um, uma fala aqui antes de começar a reunião, que é para vocês prestarem atenção mesmo. A gente vive num, num momento em que parece que as pessoas sentem prazer em ficar discutindo como é que tudo vai acabar no buraco. É uma onda de pessimismo, de medo, de angústia. Religiosos que deveriam exercer um papel consolador. Os próprios religiosos, hoje em dia, estão na moda falar que o mundo vai acabar. Como a gente observa aí os rumores de guerra o tempo todo, de conflito, não é? Como a gente vê, muitas vezes, os representantes do poder público como se fosse um boneco igual aquele do Pinóquio. E o povo, igual o espantalho, observando não sei o quê. Então a sensação é que vai piorar mesmo. E aí, aqueles que têm o um papel e estudam como o espírita sobre a trajetória de um espírito, Somos imortais. Olha, se o mundo se apagarem as luzes, <risos> se tiver uma crise energética, se interromper a internet por três dias, pode ser que milhões de pessoas morram. Isso é verdade. Por quê? Como é que você vai abastecer o carro? Como é que você vai tirar o dinheiro? Como é que você vai? Como que você vai fazer comida? Imagina aquelas pessoas que moram naqueles prédios, todos automatizados. Como é que elas vão entrar em casa? Agora, eu vou apertar o parafuso. Imagine os CTIs, os hospitais. Mas você vai parar para ficar especulando? Gente, se o papai do céu apertar o botão, stop! <risos> Acabou tudo. Ok. Bora? Para onde, senhor? Eu fecho o olho aqui abro ali. Agora, se eu ficar enamorado com a treva, o que, que vai acontecer? Sua alma paralisa. Para alguns filósofos, o contrário do amor é o medo. Não é o ódio, não. Porque é o medo que sugere o ódio. É o medo que estanca. É o medo que paralisa. É o medo que causa ruptura, insegurança, doença. Então, nós não podemos entrar nessa vibe. É assim que os meninos falam? É vibe, né? Tem que fazer uns upgrades aqui de vez em quando. Estou ficando mais para lá, né? Já estou anunciando a minha partida. A minha esposa falou assim: todo dia eu fico viúva. Mas você casou com um espírita. Eu tenho que ficar planejando até a minha partida. Porque no dia que acontecer, bora lá. Mas eu não posso parar a evolução, porque tem alguém, existem grupos de espíritos que a investiram, que apostam, que trabalham para o meu soerguimento, para a minha vitória. Como um membro de uma sociedade consumista, materialista, a minha vitória é ter um ótimo emprego, um baita salário, um super carro, poder viajar para todo lado, ser aplaudido em rede social. É isso? Não. Me desculpe, mas não é isso. Não foi para isso que eu vim à Terra. O meu reino não é desse mundo. Jesus aponta. A felicidade do espírito, esqueçam casa, lugar, corpo, esqueçam isso. Vamos refletir sobre estado de alma. Porque não adianta você ter tudo e, ao mesmo tempo, não ter o que é mais importante que é você mesmo. É espetacular, é bacana, é joia, qual mais? Tinina é muito antigo, Sonia. Você é demoder, Sonia. Você é cafona demais. Conversar com os povos antigos é um problema. É bom demais dar conta você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: Poxa, que dia bom. Valeu, Senhor, obrigado. Meus meninos falam que eu sou dos mais conservadores e antigos de todas as galáxias. Porque até hoje eu falo assim. Boa noite, papai. Never, não aceito. Beijinho. E como é que é? Que vovó ensinou? Benção, papai. Eu disse, Deus te abençoe, minha filha. Não, pai. Eu disse, minha filha, eu estou te dando um passe. Eu estou te desejando uma coisa muito gostosa, muito Boa. Aí um dia estava muito agitada, eu posso contar, porque ela não assiste o pai mesmo, aliás, santo de casa, nem, nem, nem existe. Extremamente agitada, para papai, eu falei assim, ah, chegou em casa, comeu não sei o quê, foi dormir. Eu falei assim, não vai dar certo. Lá pelas três, é o horário que eu levanto, fui lá no quarto. Fui fazer uma prece e dar um passe. Ela estava agitada na cama. Quando foi no dia seguinte? Não, pai, eu acordei, eu estava no meio da madrugada, aflita, tendo um pesadelo. Só não sabe o sonho que eu tive. O que, que foi, minha filha? Eu sonhei que apareceu uma pessoa muito legal no meu quarto. E me fez umas coisas, deve ter sido um passe, né, pai? Eu falei, pode ser. Nossa, mas eu estava passando um aperto. E eu acordei tão bem, papai. Eu falei assim, Deus te abençoe, minha filha. Não contei para ela, para vocês, eu posso contar. Porque se eu falar que eu fiz isso, está arriscado. Falei, o que você vai fazer no meu quarto? Brincadeira, não é isso. Entenderam a didática? Quantos passes vocês já receberam pelas madrugadas afora dos seus guias espirituais. Quantos perigos, quantas dificuldades que uma mão invisível estendeu e falou assim, calma, calma, não é bem assim. Agora, a questão toda é que nós poderíamos facilitar a vida deles. E essa questão 503 ela chega num momento muito oportuno, uma vez que vivemos numa sociedade de muitas dúvidas. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos seus conselhos que lhe dá, sofre com isso? Você sofre quando vê o seu filho entrar numa fria? Agora, é óbvio que o sofrimento deles, como o próprio texto informa, não é como o um sofrimento de um pai que está na Terra, porque eles já não tem o alcance, você só vê uma faceta, você não vê os ângulos que se, que se abrem. A gente não consegue identificar verdadeiramente o que, que é necessário e o que, que poderia ser evitado. Por quê? O espírita estuda o fenômeno da reencarnação. Nós lidamos o tempo todo com influências do passado. Você vive um fenômeno de memória permanentemente, como nos ensina Ernesto Bozano. A sua memória é um disco vivo, pulsante, vibrátil. Costuma o indivíduo estar aqui numa palestra... Um determinado, um determinado instante, começa a passar imagens que não sabe de onde que surgiu, mas percebe claramente que lhe afeta, mexe com o emocional para o lado positivo ou não. Um filme, um lugar, uma viagem, a convivência, o chegar perto de alguém que você nunca viu, mas o indivíduo, a presença, o magnetismo, costuma nos deixar fora de órbita. Não é assim? Ah, é. E quando dois corações se encontram, almas que se conhecem do passado, nossa, um vulcão entra em erupção, já viveram algo parecido por aí? Não sei por quê. Da mesma forma, existem situações em que o indivíduo se sente fragilizado. Ele está perto de alguém e esse alguém o consome. Ele não tem chão. Ele não consegue articular. E, de repente, não tem um sentido, não tem um, uma explicação plausível num contexto atual. Da mesma forma, eu quero dizer para vocês ficarem atentos, porque existem momentos da nossa vida, ciclos, que são os ciclos que nos chamam, para atividades, outros para um movimento mais reflexivo. Existem etapas da nossa vida que dialogam com a faixa etária, com a idade biológica, mas essa idade biológica, sem que você saiba, ela se torna uma seta, uma flecha que acerta um alvo e desabrocha experiências que estão adormecidas. Já viram aquela história... O indivíduo chegou a uma determinada idade, começou a fazer umas coisas que não tem qualquer sentido. Mudou a personalidade? Passou a ter múltiplas personalidades? Por que, que isso aconteceu naquele time? Compreenderam o que eu quero dizer? Então, o assunto espiritualidade é muito complexo para a gente é, lidar de uma forma... Superficial, a gente tem que ter calma, nós precisamos de investir. Por isso é que eu bato na tecla. Qual livro que você está lendo? Qual reunião que tu frequenta? Nesse mundo aí, eu, tô, eu tenho batido nessa tecla. É de se preocupar. Por quê? Vocês sabem, nós dialogamos com padres, com pastores, com membros de outras escolas filosóficas, o percentual, a diminuição de presença nos templos, principalmente depois da crise da Belinha, é uma coisa absurda. As pessoas perderam o interesse? Passaram a ficar atrás dessas telinhas, assistindo vídeos? Ou preguiçosas? Ou será que a fé se esfriou em muitos corações? O que significa isso? Uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem rumo? Como é que nós vamos lidar com essas tendências, com as nossas dificuldades espirituais? Essa reunião aqui, enquanto vocês estão assistindo, os espíritos estão atuando. É um papai que chega de madrugada no quarto aplicando um passe no filhinho. Cirurgias são feitas... O intercâmbio, essa ambiência, ela é terapêutica. O sair de casa, atravessar a cidade, enfrentar frio, calor, chuva, isso é um diálogo com o movimento de sair de dentro em busca de solução. Ou até quando nós vamos ficar sentados à beira do caminho igual o Erasmo? O caminho que não tem mais fim. Não, tem que levantar e pôr o pé na estrada. Perceberam? E, acima de tudo, mudar a frequência. Sair dessas aflições que dialogam com o nosso egoísmo. A resposta da questão 503 sobre os espíritos benfeitores é um tratado espetacular no que remonta ao nosso comportamento, até com a paternidade que temos que exercer para consigo mesmo. Porque se ele nos trata como filhos... Nós precisamos de adquirir a condição, o trabalho interior da filiação, a filiação amorosa. Olha que espetacular. Ele é o pai, entre aspas. Mas se você não se coloca na posição de um filho expectante quanto ao que o pai está te oferecendo, jamais você vai trabalhar uma virtude sagrada intitulada gratidão. E sem gratidão não se opera humildade. Sem humildade. Como vamos discutir sensibilidade, aceitação, simplicidade? Perceberam? Então, uma, uma virtude pequenininha, ela é irmã de uma outra virtude, todas formam uma grande família. Este é o um investimento que o benfeitor espiritual que representa Jesus conclama a todos nós. Os interessados, os inconformados, os indiferentes, todos. Os rebeldes, todos. Porque, independente do nosso movimento interior, o benfeitor está contigo. Agora, é óbvio que, quando nós optamos por erros, optamos pelas escolhas que nós já começamos a identificar como escolhas errôneas, equivocadas, naturalmente nós estamos criando uma barreira, um impedimento para que eles nos auxiliem. Entenderam? Não é complexo. Basta ter boa vontade, Soni. Algum comentário no chat para a gente passar adiante?
0: Não, o chat, aliás, o chat está caladinho já tem alguns algumas semanas. Ah. <risos> é Porque eu acho que esse, esse assunto né, do, do Espírito Protetor, ele toca muito fundo no nosso coração, porque também é uma responsabilidade nossa. Agora que a gente sabe que a gente está o tempo todo é, junto dele, ou ele está o tempo todo junto da gente, ou querendo ficar junto da gente e a gente não colabora, isso põe uma responsabilidade muito grande né, sobre os nossos ombros, porque aí a gente fala que companhia nós queremos para o nosso dia a dia. É aquela companhia melhor que é o nosso amigo protetor, que está ali com toda a boa vontade, todo o carinho do mundo. E, se nós nos afastamos dele, nós estamos nos entregando a sorte. Né? Os nossos pensamentos divagam o tempo todo, e aí a gente tropeça com muita força. Então, acho que todo mundo está refletindo sobre isso. E eu, você falando aí logo no início, eu me lembrei do, do pai que fica correndo, sabe aquelas crianças agitadas, com dois anos, três anos, que não sossegam, e o pai ou a mãe ficam correndo, tentando pegar, correndo atrás, e ele rindo. E aí acaba que a gente se estafa, e ele não... Aí eu falei, assim, né? o nosso anjo protetor correndo o tempo todo atrás da gente, falando, vamos lá, vem cá, vem cá. E a gente correndo na frente, e rindo e levando a vida sem saber a responsabilidade que a gente está adquirindo.
1: Nós estamos no momento, no, nosso, no calendário, estamos hoje é dia 19 de 12 de 2023. Hoje... É a nossa última atividade presencial do ano na casa. A gente continua fazendo online, o Gênesis no Lá, os estudos da semana. Mas hoje, especificamente, é, eu gostaria de aproveitar o ensejo, porque vamos interromper e já aviso que a gente retorna em janeiro, na segunda quinzena, é, porque uma vez que dezembro chegou, e já estamos quase no final, né? o planeta Terra está girando numa velocidade ah, está uma beleza, supersônica, né? Poxa, ontem começamos o ano, tudo tão rápido. Mas o mês de dezembro é o mês do Natal. E eu gostaria, de dentro do contexto dos benfeitores espirituais, compartilhar com vocês uma reflexão uma vez que, embora o Natal no mundo ocidental é comemorado, o nascimento de Jesus né, é comemorado no mês de dezembro, e não foi exatamente em dezembro que ele nasceu, e as comemorações também tomaram uma dimensão, uma roupagem que dialoga muito mais com o materialismo do que realmente com a significação, com, a, com o símbolo do nascimento de Jesus, que representa o, o nascimento do Espírito, a chegada de uma nova era, novas possibilidades, realização de sonhos, por que não dizer? E em face a essa roupagem, Naturalmente, a espiritualidade utiliza desses recursos, porque milhões de pessoas no mundo afora param para lembrar dele, mesmo que rapidamente. Porque o cristão ele comemora o Natal, o nascimento de Jesus, todos os dias. Porque todo dia é um dia, é uma nova etapa que se inicia. Então, nós temos ciclos pequenos e ciclos maiores. Estamos concluindo um ciclo de um ano, 365 pequenos ciclos. E uma vez que eu falei que esse ciclo dos 365 dias passou muito rápido, no mundo em que vivemos, no estágio atual evolutivo, nós podemos também, o que, é que vocês acham? Concluir que a nossa vida também está passando muito rápido. As coisas estão ficando para trás, o mundo está muito diferente. Se você faz uma, uma análise de 10 anos atrás, a gente vai chegar na conclusão de que há 10 anos atrás a gente não imaginava que o mundo estaria desse jeito agora. Imaginem só. E o que pode acontecer daqui a 10 anos? não podemos prever. O certo é que tudo está passando. Emmanuel, na introdução do livro há dois mil anos, ele fala, vai contar a história dele, que viveu como um senador romano, lá nos tempos do imperador Tibério, ele se chamava Publius Cornelius Lentulus, e ele envolve também um grupo que estava com ele na época, aos tempos de Jesus, e, e ele vai falar o seguinte, que o que, que são dois mil anos na história evolutiva de um homem? Dois minutos? Ele usa essa, essa metáfora. Talvez nem dois minutos. Então tem dois minutos que, que o relógio registrou a vinda de Jesus. Tem dois minutos que possivelmente a gente estava lá ou em um outro lugar, mas a gente estava vivendo. E passaram dois mil anos, nós estamos aqui. E o Emmanuel diz o seguinte, que o que importa considerar não é tanto a ribalta, mas sim os personagens. Porque se a ribalta, Roma, mudou, hoje nós estamos, por exemplo, aqui no Brasil, os personagens somos os mesmos. Em algumas vezes, em alguns casos, fazendo as mesmas coisas. A professora Lúcia Helena Galvão, que eu tenho uma profunda admiração, ela fala uma coisa interessante. Quem pode garantir, quem pode garantir que o homem que vivia, que andava de biga nas ruas de Roma, era mais ou menos generoso do que os homens que andam de carros super velozes na atualidade? Aí ela diz assim, talvez seja melhor a vida de um homem que andava de biga, porque ele demora mais a chegar no precipício, no buraco. Então nós transitamos, modificamos, já vestimos muitas roupas, reencarnamos na América, na Europa, na África, na Ásia, no Oriente, no Brasil. Estamos aqui agora com uma bagagem que são as nossas experiências. E, graças a Deus, tutelados pelo anjo guardião. Ou por espíritos que representam Jesus. porque No mundo espiritual eles não trabalham sozinhos. Isso é extraordinário. Trabalham em equipe. Trabalham em equipe. E eu tenho, a cada dia que passa, agradecido mais a Deus por estar aqui com vocês estudando o Espiritismo, porque... Não existe escola filosófica que nos esclareça tanto. Agora, não significa que é melhor ou pior, porque pode ser até mais complexo, porque o Jesus é quem diz que a é quem muito foi dado. Naturalmente, nós teremos que responder pelo que estamos sendo beneficiados. E qual é a ideia? A gente aproveitar para mudar a vida, para melhor. Percebam bem. Então, Passados dois mil anos, Jesus, agora, daqui a alguns dias, está sendo lembrado. Mas o interessante porque cada dia é lembrado menos. Cada dia o Natal vai perdendo totalmente a significação. Repito, por mais materialista que ele se tornou, mas é uma época em que as pessoas têm a oportunidade de recordar que, que somos espíritos vivendo uma experiência humana. Porque ao longo do ano a gente acha, a gente pensa e aposta nisso, que a gente prioritariamente vivemos uma experiência humana e que de vez em quando lembramos que somos espíritos. Aí o indivíduo vai na igreja, faz uma oração, vem no centro, e aí a gente vai perdendo qualidade da vida. E assim, durante muito tempo, nessa curta trajetória minha atualmente, caminhando aí para seis décadas, graças a Deus, 40 de espiritismo, eu falo isso com a boca cheia, cai de mim se não fosse o um espiritismo, eu não dava aqui, eu já tinha partido há muito tempo. E, ao longo de, desse período todo, desde quando criança, que eu olhava debaixo da porta para ver o, as, as botinhas do Papai Noel, porque era a hora de que colocavam os presentes, né? aí com a expectativa de o que, que eu vou ganhar esse ano. Né? Nossa, que barato, hein? que legal a ilusão. O tempo passou, jovem, a gente desconecta um pouquinho disso, mas depois a gente encontra as almas queridas, né? aí a gente vai consorciar, formar o lar e depois família, porque dois é lar, três virou família. E quando vira família, outro dia eu falei isso aqui, teve um monte de gente que saiu jogando bomba por aí, mas por que, que dois não, não é uma família? Eu falei assim, ok, que seja, não estou querendo polemizar com ninguém, mas três, responsabilidade de família. E jamais o mundo será o mesmo. Compreender? Porque dois, podemos terminar o consórcio sem nenhum problema, cada um para um lado. Três, não é cada um para um lado, porque jamais estaremos dissociados de uma responsabilidade, que é o terceiro elemento. Ponto. Felizes, agradados ou não, eu tenho que falar o, o óbvio. Moralmente, Responsabilidade. Porque espiritismo é moral. É filosofia. É a moral cristã. Que dá a cada um, repito, segundo suas obras. Então, semeadura é livre. Você pensa o que você quiser. Mas nós somos, com Jesus, responsáveis. Agora é pelo pensamento. Não é só pela atitude. Não foi o que ele disse? quando, por exemplo, discutiam sobre a mulher adúltera, aí ele vai falar. Para a gente tomar atento, para não cometer um erro pelo pensamento. Está escrito. Mas não é para a gente ser informado. É só para a gente receber um toque, porque só ler não resolve. Que se fosse assim, teólogo seria santo. E não teríamos tantos absurdos por aí de teólogos falando abobrinha, e incentivando o medo e a descrença nos, naqueles que deveriam ser ovelhas a serem cuidadas, tratadas, respeitadas, amadas. Mas como políticos pensam no próprio bolso ou na vaidade, e na arrogância de tudo saberem, criam uma grande distância e poderiam dizer para as pessoas o seguinte, você vai sofrer, não é porque alguém vai te punir, Deus não pune, como Deus não vai te premiar de nada. Não tem privilégio, Deus não é caprichoso. Quando que tu vai sofrer? Quando você pensar, aquele pensamento, aquela ideia, que vá contra a sua consciência, a natureza. Começou o sofrimento aqui agora. Eis o inferno é quando você deseja mal, é quando você se torna irresponsável, indiferente. Então nós estamos no momento em que o aniversariante de Jesus, que para milhões de pessoas é uma data muito especial, que precisa de ser honrada e respeitada. Mesmo que, repito, que tenha toda a formatação materialista do presente, que tem que ser assim, que tem que ter a, o ritual, é sagrado. Isso tem a ver com a história da pessoa, tem a ver com a cultura que ela trouxe, não só a de agora. Tanto é verdade que tem pessoas que um, aproxima se o Natal, a pessoa entra em angústia, em depressão. Não sabe por quê? Será que tivemos uma experiência ruim no passado nessa época? Será que menosprezamos? Será que fomos indiferentes numa época em que é para que as pessoas possam refletir sobre o que vem a ser solidariedade? Poderia ser o ano inteiro. Mas é um momento que muitas vezes o indivíduo junta um recurso e fica sensibilizado com uma criança que não tem o que comer. Isso é sagrado. Está sendo movimentado os valores do Espírito, porque ninguém pode ser feliz indiferente ao que está acontecendo do lado. É muito simples. Então, durante muito tempo, durante muito tempo, eu sempre refleti sobre o Natal. E, dessa vez, e eu acredito que, ao longo desses anos, eu sempre fiz um algum comentário no final de ano porque a minha obrigação minha obrigação moral é um dever do meu coração com Jesus porque ele é a referência da minha vida é a ele que eu devo tudo então falar dele nessa época é muito mais gostoso mas no contexto atual tem sido tão desafiador e os espíritos têm nos mostrado como tem sido para eles também e já que nós falamos do guia espiritual que sofre, que lamenta quando nós cometemos erros, os Espíritos têm nos informado que nessa época do Natal, para eles, tem sido um grande desafio. Sabe por quê? Porque quando vi como vivemos a época apocalíptica, e apocalipse não significa final, apocalipse significa tirar o véu, nós vivemos o, o momento da verdade. Tudo que está debaixo do tapete vai aparecer, ou já está aparecendo, ou apareceu mesmo. O véu está sendo tirado e nós estamos começando a olhar num espelho, face a face. Eu falei para uma amiga hoje, antigamente parece que a vida era mais colorida, né? Que a gente punha cor para todo lado. Agora as coisas estão perdendo o brilho? Não, agora você está enxergando um pouco de como elas são. Porque na Terra nós temos apenas fragmentos perceptivos da realidade. Prestem atenção, fragmentos de percepção. Você não sabe a verdade. A verdade é de Deus. A gente tem algumas... Possibilidades de aproximar da verdade. Mas geralmente pseudos verdades E estas, como uma gota de um colírio que cai nos olhos, geram desilusão. Porque só tem desilusão quando nos iludimos. Perceberam? Então é um momento mágico. O momento, eu vi uma entidade espiritual me dizendo assim, é o momento da certificação. É o momento da escolha. Não vivemos mais o tempo de ficar em cima do muro. Vocês sabem, todos sabemos, que o mundo está polarizado. Para lá e para cá, não é? Por que será? Não vou entrar nas questões do mundo... Porque tem uma história aí de cultura, contra-cultura, uma guerra aqui, o controle ali, o mundo caminhando para uma série de questões que não me, me importa agora. Mas elas existem, os controladores. Eu quero dizer o seguinte, porque é o momento da seleção do joio e do trigo. Nós chegamos no momento que Jesus está dizendo assim para Pedro. Lance a rede para a banda certa. Jesus não era pescador. Pedro era pescador profissional e já bem avançado em idade. Senhor, a noite inteira pescamos, lançamos rede e nada. Lance a rede para a banda certa. Aí eles lançaram. E qual foi o resultado? Então esse é o momento da grande pescaria. Joio, trigo. É o momento de definições. Só que nesse movimento de escolhas e desescolhas, onde vivemos dilemas, conflitos, o conflito é desequilíbrio. O dilema é para onde eu vou, certo? Só para situá-los. Esse momento, como nós trazemos muitas marcas de escolhas Algumas irresponsáveis, outras ignorávamos, não sabíamos. Fomos aprendendo empiricamente, batendo a cabeça ali, chutando a porta-colar e com o corpo todo ferido. A tendência é que haja uma certa prudência para tomar uma decisão. A tendência. Porque a dor está doída. E isso acontece Principalmente no âmbito das relações. E o Natal, diante de um cenário tão complexo, ele, para muitas pessoas, se torna um momento de dor. Um momento desafiador. Porque é o momento que as pessoas tradicionalmente se reúnem. É o momento que você vai reencontrar com A ou com B. E nem sempre com aqueles afins. Encontramos com alguns corações que vivemos algo traumático, superficialmente convivemos durante tanto tempo. É o um momento que, como o mundo caminha para essa apostasia, que é a fé que se esfria, o amor que se perde, é complexo até numa reunião familiar você fala assim, oh, gente, nós precisamos de um momento de oração. Porque isso também foi se perdendo. Aqueles, os mais antigos, os avós, os pais, que os filhos acompanhavam, meio que, puxa, agora é a hora da prece. Quantos já desencarnaram, se foram? E a geração que assumiu, aí descaracteriza todo o processo. Em alguns lugares... Já nem mais é uma festa à noite, que tem aquela história do, do trenó, da virada da noite, chegou o momento, passou a ser um encontro festivo durante o dia, apenas para representar mais um momento de festejo, e nada mais, nada mais, nada menos do que o espírito do Natal indo cada vez mais para a lata de lixo. O certo é que, Muitos gostam, muitos vibram, muitos cuidam, organizam nos detalhes. Alguns, indiferentes, participam, outros até fazem questão de não participar. Mas também aqueles que são contra e que torcem para que não aconteça. O certo é que nós estamos diante de um momento em que a espiritualidade está nos mostrando que para eles tem sido um desafio. Porque nesse período, que é um momento de reflexão, muitos também fazem uma repaginação da vida, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Porque como, quantos, como o cenário é um cenário que propõe uma reflexão espiritual, é natural que a gente se depare com os nossos feitos com o que nós fizemos durante o ano, durante uma vida inteira. E não é simples. Não é simples, por exemplo, para os espíritos, que essas, essa época, essas comemorações, mexem com eles, principalmente os espíritos que ainda estão muito matriculados no plano terreno. Lembra que eu falei que no mundo espiritual tem os superiores, os inferiores? Então, a grande maioria sentem a repercussão do que está acontecendo aqui na Terra, dos seus parentes, das lembranças, agradáveis ou não agradáveis. E estes, muitas vezes, que ficam até estimulados porque as famílias podem estar se reencontrando, é o momento de ver todo mundo juntos. Mas esses encontros que poderiam ser encontros fraternos, que tivesse os seus momentos de festejo, mas guardando os cuidados quanto à oração, à recordação do sentido da vida que é espiritual. Ou seja, imagine os seus pais, seus avós, vendo toda a prole reunida, refletindo sobre o sentido da vida. E quem sabe, recordando os fatos passados, num movimento agradável, saudoso. Mas o que, que eles estão deparando conosco nas nossas realizações na Terra? Eu pergunto para vocês. Como os espíritos benfeitores ficam tristes, será que eles lamentam? Será que eu posso concluir que eles andam preocupados com o que nós andamos fazendo por aqui? para você pensar, para todos nós refletirmos. O certo é que nós temos que fazer uma escolha. A reunião espírita ela tem que nos dar algumas dicas. Não é verdade? Por onde caminhar? Sintonizar com, com o quê? Como deveria ser o nosso comportamento? O certo é que os portais estão se abrindo. E você, no mesmo ambiente pode fazer uma escolha bendita. Lembram que eu falei do casal que desencarnou juntos? Cada um para uma banda? Nós podemos ser motivadores, facilitadores, para que haja, pelo menos, uma busca parecida, harmoniosa, respeitosa, fraterna. Então é um momento, pensem nisso, é um momento que, como cristãos, temos para tentar escrever o nosso próprio evangelho como Jesus escreveu dele, pelo exemplo. Sendo amigo, respeitoso, facilitador. Alguém que possa trazer palavras simples, estimulantes, agentes da alegria, do respeito e da moral. Pensem nisso. É verdade que dói, muitas vezes, quando nos deparamos com aquela pessoa que você faz tudo para que ela goste de você e não obtém sucesso. Porque notório que ela não gosta de você. Agora, dói muito mais, não é assim, sentimento egoico? Dói muito mais quando nos deparamos com aquela pessoa que não gosta de você e por onde ela passa, ela semeia ódio, difamação, ataque em corações que nem sabem o que, que acontece entre vocês. Dói também. Talvez dói muito mais do que aquele que não gosta e fica na dele. Não é verdade? Mas é muito bom quando a gente está com pessoas afins, com os amigos, aquela, aquela alma que tu... E tu sabe que são, somos almas gêmeas, vamos falar assim de uma forma figurada. Ou seja, já existe conquista. A vibração ela é vitoriosa. Você não faz esforço. Tudo dá certo, o papo flui. A dinâmica é extremamente ajustada. Mas, percentualmente, nós estamos nos deparando muito mais com as adversidades do que com os sentimentos que favorecem o verdadeiro espírito natalino, para fazer uma adaptação. O espírito cristão. Cristianismo é amor. Cristianismo é vida. Jesus falou para Maria Madalena que seremos felizes quando vivermos a seiva dos nossos mais puros sentimentos. Isso é cristianismo. Não é prática, não é dogma, não é regra, não tem nada a ver. A única regra que nós temos na FIAC é chegar no horário certo, né, Sonia? E terminar na hora certa. E quando o trânsito atrapalha, orar só nos resta orar. E talvez até aceitar que aquele dia não era para chegar na reunião, mas eu vibro. Eu estou torcendo para que tudo dê certo. Ou então eu venho, mesmo para chegar a dez minutos no final, mas eu vim. Eu estou trabalhando a obediência e a resignação. Isso é cristianismo. Não é brigar com a vida, é brigar com o trânsito. Não é ficar frequentando zonas complexas de rede social, aqueles vídeos que só emburrecem, estiolam, matam a alma. Acaba, o indivíduo está destruído, só pensando em coisa ruim. Perceberam? Cristianismo é eleição cristianismo é escolha corajosa, verdadeira, autêntica, transparente e esperançosa, como ensina Paulo. Confiar naquilo que você não vê, mas você já tem base para confiar, porque as evidências estão aí. Perceberam? Então, se é difícil, se é complexo para você conviver com estes adversários, com essas adversidades, recordemos que o Natal é vida nova. O Natal é renovação. O Espírito visitou José. Em sonho, apareceu, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é Espírito puro, é Espírito verdadeiro, é Espírito consolador. Então José, não tema, a missão é essa. Veja a vida com os olhos de Maria, haja como Maria, que falou para o anjo, que queres, Senhor? Faça de mim tua serva, não me importa o tamanho, a dificuldade. Não me importa, faça de mim a tua serva, para se posicionar assim, só com amor. O amor sublime, o amor que encanta, o amor que cura o amor corajoso que enfrenta os problemas, sabendo que vai resolver, mesmo que demande muito tempo. Mas o mais gostoso é poder percorrer o caminho. Não é tanto o resultado. Percebam bem, o caminho, Hermes Trimegisto ensinou no Egito Antigo, o caminho se faz no caminhar e Jesus disse que ele era o caminho, então viva o amor, que a sua vida seja um caminhar desconectado com o que não serve, com o que não presta, mas sem condenar. Perdoa, abençoa, mas não gasta seu tempo, não perca energia com o que não tem proveito. O indivíduo vai na sua casa, para criar um problema, diga para ele, eu te recebo na minha casa com amor, mas essa casa é minha. O indivíduo entrou na sua casa para distribuir felicidade? Se encante com ele e dê as mãos para ajudar aqueles que ainda não concebem, não, concebem, não conhecem a expertise, o valor de semear a virtude. Então não condene. Agora, faça um esforço. Ore por todos que não comungam dos teus ideais. Quem sabe o Natal possa, nesse momento histórico, nesse recorte que estamos fazendo, o Natal representar a liberdade. Você só será livre quando perdoar. Compreender que cada um está na posição que consegue. E Deus a todos. Você não tem controle na vida, no coração de ninguém, mas tem uma responsabilidade consigo mesmo. Liberte-se com Jesus, perdoando para que sejamos perdoados. E quem sabe, morrendo, porque é morrendo que viveremos pela vida eterna nossos benfeitores espirituais muito obrigado agradecemos pela paciência pelo carinho pela fraternidade para com todos e pedimos um pouco mais de bondade porque nós estamos aqui decididos a fazer diferente não posso assinar, não posso, não tenho procuração, mas eu acredito que todos apoiam essa súplica libertadora. Tenham todos um excelente Natal, um próspero 2024, e eu não tenho dúvida que tem muita coisa boa, que está reservada para aqueles que confiam em Deus. Mas não só confiam, mas aplicam o amor no dia a dia. Senão, seremos apenas mais um na multidão. Deus conosco. Soni, um abraço.
0: Obrigada, Carlos Alberto. Obrigada pelas palavras de hoje pelo estudo, possamos refletir cada dia mais sobre essa questão da nossa atual encarnação e do papel que viemos desempenhar né, nessa atual jornada. Queremos agradecer a todos, a presença de todos, a espiritualidade querida que esteve conosco nessa noite, que nos ampara, que nos sustenta, que está sempre nos orientando para melhor fazermos Agradecer a Jesus e comemorar com ele o nascimento, uma data tão bonita que a gente transforma em luz para o nosso caminhar e para todos aqueles que estão conosco. Possamos, na noite do Natal, lembrarmos de endereçarmos a todos os necessitados, aqueles que não têm um lar, energias positivas, boas, muita luz, muita paz, muita serenidade no coração e a todos aqueles que estão em sofrimento, em crises, em guerras, em, em tribulações do dia a dia, em questões que estão passando na sua vida, que eles possam ter o coração tocado pelo nascimento do Mestre Jesus. Que possamos comemorar um ano que vai entrar com muita alegria, com muita satisfação, que ele seja cheio de saúde, de paz, de harmonia, e de fraternidade. Agradecemos a Casa de Kardec, mais uma vez, esse mentor maravilhoso que nos oportuniza estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Muito obrigada a todos que tenham um Natal maravilhoso, cheio de paz e alegria, e um ano novo cheio de esperança e muitas tarefas no bem. Que possamos estar sempre juntos, aqui, na internet, em nossos lares, em comunhão, em pensamento, em vontade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare na volta aos nossos lares, possamos levar conosco essas bênçãos derramadas essa noite. Muito obrigada a todos, uma boa noite e que Jesus esteja sempre conosco.